0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, hier c'était ma fête, et comme j'ai eu 23 ans, j'avais envie de faire une vidéo de 23 choses que j'ai apprises au cours de mes 23 dernières années. Je sais que je suis jeune, mais je me considère tellement chanceuse d'avoir réalisé ça à mon âge plutôt qu'à 40 ans. Puis, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi-même et les défis que j'ai surmontés, qui ont fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en suis mille fois reconnaissante parce que même si j'ai eu extrêmement mal, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, j'ai jamais laissé tomber et j'ai toujours continué à vouloir m'améliorer. Puis je sais aussi qu'il me reste plein de choses à apprendre, <rire> à découvrir. Puis peut-être que ce que je crois aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement ce que je croirai demain parce que notre réalité change. Mais je trouvais quand même pertinent d'être te ces petites choses qui font toute la différence dans ma vie et qui, je l'espère, pourront faire une différence dans la tienne aussi. Et avant que j'oublie, maintenant tu peux écouter tous mes épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube et le lien est en description si jamais ça t'intéresse. Donc, bonne écoute! Donc, ma leçon numéro 1, ce serait d'apprendre à reconnaître et à accepter ses erreurs tout en tirant une leçon, c'est vraiment le moyen le plus rapide de réussir. Donc, en analysant tes erreurs, puis en ayant de la compassion envers toi, tu vas vraiment pouvoir te relever plus rapidement parce que tu vas avoir appris de nouvelles données qui t'aident à te réorienter vers ce que tu veux. En développant ton mindset et ta résilience de continuer malgré les moments difficiles, c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs parce que tu vas t'habituer à continuer même quand tu fais face à des obstacles et que tu sois pas nécessairement le bout de la chose. Tu sais que tu te relèves à chaque fois et c'est ça l'important. Ma leçon numéro 2, ce serait que la confiance en soi se bâtit par le courage et non l'inverse. Pendant plusieurs années, j'ai cru que pour avoir du courage, il fallait avoir confiance en soi, mais par contre, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est vraiment le contraire. C'est que tu dois commencer par développer ton courage pour ensuite avoir confiance en toi. Quand tu commences ton processus de découvrir et de sortir de ta zone de confort, tu dois t'appuyer sur le fait que tu vas devoir passer par-dessus plusieurs de tes craintes et tout ce que tu te répètes depuis longtemps, et ça, ça prend du courage. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Faut l'entraîner pour qu'elle devienne plus forte. Où est-ce que tu prends ce courage maintenant? Donc, quelques idées, ce serait que tu regardes tous tes accomplissements que tu as eus jusqu'à présent, qu'ils soient petits, qu'ils soient plus gros, peu importe, c'est vraiment de quoi est-ce que tu es fier. Aussi, tu trouves des modèles d'inspiration qui ont réussi et qui n'ont jamais abandonné malgré les défis. Donc, pour moi, ce sont des femmes comme Melanie Ann Layer avec Alpha Femme, Sarah Blakely avec Spanx ou encore Taylor Swift. Puis tu choisis qu'à partir d'aujourd'hui, tu laisses plus l'autopilote qu'on a tous contrôlé ta vie. Choisis de prendre des décisions qui vont concorder avec l'atteinte de tes rêves. Leçon numéro 3. La seule comparaison que tu devrais faire dans la vie, c'est avec la personne que tu étais dans le passé. Donc, pendant longtemps, je me suis comparée à des femmes que je voyais sur les réseaux sociaux, qui avaient le succès que je voulais avoir, le corps de mes rêves ou encore la relation parfaite. Qu'est-ce qu'elles avaient fait pour mériter ça et pourquoi pas moi? Ben, la vérité derrière tout ça, c'est que j'étais jalouse d'elles. Plain and simple. Et lorsque j'ai compris que ça m'amenait de nulle part et pire que ça me tirait vers le bas, j'ai appris à développer un autre mindset qui est celui de l'inspiration. J'ai compris que je ne pourrais jamais me comparer à elle parce que 1. on n'a pas le même parcours. De 2. on n'a pas vécu les mêmes défis. Et 3. tu vois juste que cette personne-là a en surface et pas tout le contexte derrière. C'est pour ça que je pense qu'on peut prendre inspiration sur ce qui nous allume et qui nous motive chez les autres, mais ça ne sert à rien de focuser sur la personne en tant que telle. La seule manière d'avoir ce que tu désires, c'est de comparer la personne que tu es aujourd'hui à la personne que tu étais hier et quel genre de personne tu souhaites être demain. Une chose qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est d'écrire la liste de ma future vie de rêve sur une période de un an en général et ensuite faire une liste d'actions concrètes que je peux prendre à partir d'aujourd'hui pour me rapprocher de cette version de moi-même qui a exactement ce que je veux. Ensuite, la leçon numéro 4, c'est dire non et avoir des limites. C'est la plus grande marque de respect envers toi-même. Apprendre à dire non puis avoir des limites claires, ça va te permettre de te prioriser et de prendre soin de toi-même, ce qui en retour, va te permettre d'être plus présente dans ta vie de tous les jours et de conserver ton énergie de ce qui compte vraiment pour toi. Puis aussi, lorsque tu vas aider les autres, tu sais que tu peux pas verser d'un verre qui est vide, il faut que ton verre soit déjà plein pour que tu puisses en donner aux autres. Puis là, je sais, quand on a des tendances people pleaser, ça peut paraître vraiment difficile au début, puis tu vas te sentir comme si tu étais la pire personne sur Terre, mais fais-moi confiance. Avec le temps, ça devient de plus en plus facile et si quelqu'un ne respecte pas tes limites, tu vas savoir que cette personne est pas faite pour être dans ta vie. Leçon numéro 5. Ton environnement est une réflexion directe de ton état d'esprit. Ça peut paraître évident, mais quand on a un environnement qui est éparpillé et qui n'est pas organisé, ça va grandement impacter notre travail et notre productivité. Donc pendant des années, okay, ma chambre c'était un bordel et je rangeais pas mes choses parce que j'avais plein d'objets dont je ne me servais plus, qui prenaient de la place pour rien et j'avais de la difficulté à me concentrer, à retrouver mes choses et à être productive quand je travaillais. Cet été, j'ai fait un énorme ménage de ma chambre où j'ai jeté ou donné presque la moitié de ce que j'avais et la différence entre mon état d'esprit lorsque ma chambre était en désordre versus ma chambre qui est maintenant rangée en ordre, c'est le jour et la nuit. Maintenant, je suis super concentrée, je sais où sont rangées mes choses, donc je ne ferai pas de temps à les chercher, puis j'ai gardé que l'essentiel, donc en tant que tel, ça m'aide aussi à être plus organisée et productive. Honnêtement, j'aurais jamais cru que changer mon environnement aurait eu un impact aussi grand sur mon état d'esprit, mais c'est arrivé, donc maintenant je fais vraiment attention à qu'est-ce qui m'entoure et de quoi ma chambre a l'air pour vraiment m'assurer de pouvoir donner le meilleur de moi-même en une journée, puis être productive. Leçon numéro 6. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent grandement la personne que tu es. Si tu n'as jamais entendu cette phrase, laisse-moi te la partager. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ce que ça veut dire, c'est que les gens avec qui tu tiens influencent grandement tes habitudes, tes choix et tu fais même ton futur. Si tu tiens avec des gens qui sont négatifs, qui bitchent toujours les autres, qui font rien et qui sont toujours jaloux, les chances que tu adoptes ces comportements-là sans t'en rendre compte aussi sont assez élevées. À l'inverse, si tu tiens avec des gens qui ont de l'ambition, qui sont positifs, qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont résilients et qui sont inspirants, ben tu vas adopter ces traits de caractère aussi. En tant qu'être humain, on a été programmé pour se conformer au groupe auquel on appartient, pour des raisons de survie, ce qui fait en sorte que tu vas commencer à agir comme ceux qui t'entourent. C'est pourquoi c'est hyper important de bien les choisir, parce que ce sont eux qui influencent grandement la personne que tu es. Leçon numéro 7. Si tu sens le besoin de changer une personne, change de personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après avoir été dans des relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné. Puis, ce que j'ai appris, c'est que les gens vont jamais changer juste parce que tu leur demandes. Les gens changent seulement lorsqu'ils ont une motivation intrinsèque à évoluer et à changer qui vient d'eux-mêmes. J'ai longtemps eu le syndrome de celle qui veut sauver la personne, qui semble avoir besoin d'aide, et je vais toujours voir le potentiel que cette personne peut avoir et être pour moi, mais ce que je ne réalisais pas, c'est que c'est pas à moi de changer une personne. Je ne peux pas forcer quelqu'un à agir d'une telle manière ou bien penser d'une telle manière. Tout ce que je peux faire, c'est partager mes attentes, mes besoins et mes désirs, puis en retour... Soit cette personne est capable de les satisfaire ou bien on n'est pas compatible. Si tu veux vraiment quelque chose et qu'une personne n'est pas capable de te le donner, tu t'as pas à te battre pour que cette personne le change. C'est à toi de continuer ta quête vers la personne qui sera parfaite pour toi et d'avoir confiance dans le fait qu'elle existe. Leçon numéro 8. Le journaling est la meilleure manière de dealer avec tes émotions lorsqu'elles sont intenses. Je pense que j'en parle tout le temps, mais je crois vraiment qu'écrire est la meilleure manière de dealer avec ses émotions. Donc comme Melanie Lear l'a dit un jour... When emotions are high, intelligence is low. Tenir un journal, ça te permet de dump tout ce qui se passe dans ta tête dans un espace sans jugement que toi seul connais. Écris vraiment tout ce qui te passe par la tête, que ce soit bon ou mauvais. Ça va t'aider à externaliser tes émotions et les réguler pour que tu puisses prendre une décision plus éclairée par la suite. Si le journaling, ça fonctionne pas pour toi et tu préfères parler, pars un enregistrement sur ton téléphone, puis commence à raconter tout ce qui se passe comme si tu parlais avec ta meilleure amie. Je te garantis qu'une fois que tu auras fait ça, tu vas te sentir plus légère, puis tu vas aborder la situation d'une manière totalement différente que si tu avais réagi sous le coup de l'émotion. Leçon numéro 9. Sortir de ta zone de confort crie la magie. En tant qu'humain, notre cerveau est fait pour nous garder dans une zone calme, sereine et de sécurité. Et cette zone-là, on l'appelle la zone de confort. Mais c'est aussi là où nos rêves vont pour mourir et nos objectifs s'effacent peu à peu parce qu'on ne fait rien de nouveau qui puisse nous aider à grandir. Ça se lie un peu avec ma leçon numéro 2 qui était que la confiance en soi se bâtit par le courage, mais en sortant de ta zone de confort, ça te permet de rendre ta vie plus excitante, tu vas te prouver que tu es capable de passer par-dessus tes peurs pour atteindre ce que tu veux et tu vas nécessairement gagner confiance en toi parce que tu sais que tu peux réussir des choses difficiles. Ton succès se trouve de l'autre côté de ta zone de confort, donc challenge-la le plus que tu peux et comme je dis toujours, l'action que tu as le plus peur de prendre, c'est celle dont tu as le plus besoin. Leçon numéro 10. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ta seule limite sont les pensées que tu as par rapport à toi-même et ce qui est possible pour toi. La raison pour laquelle ta réalité est celle qu'elle a en ce moment est grâce, ou à cause, de tes pensées. Les pensées que l'on se répète chaque jour deviennent partie de notre identité et donc influencent grandement les actions que l'on prend au quotidien. Si tu te répètes que tu es une personne qui n'est pas capable d'avoir des amitiés qui sont enrichissantes, chances are, c'est exactement ce que tu as en ce moment. À l'inverse, tu commences à te répéter que t'es une personne qui a des amitiés qui sont enrichissantes et inspirantes, tu vas commencer à voir les opportunités et tu vas commencer à prendre action pour que ça devienne une réalité. Donc, mon conseil, c'est de te faire une liste de toutes tes pensées limitantes, donc celles qui t'aident pas, et de les remplacer par une nouvelle liste de pensées qui vont te rapprocher du genre de personne que tu veux être et de te les répéter à chaque jour. Leçon numéro 11. T'as le droit de t'aimer et quand même vouloir t'améliorer. J'ai l'impression qu'il y a cette fausse croyance dans le monde que si tu cherches à changer, c'est parce que tu t'aimes pas ou il y a quelque chose qui fonctionne pas avec toi. Par contre, c'est entièrement possible d'adorer la personne que t'es et de toujours vouloir aller plus loin dans tes objectifs. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Par exemple, j'ai appris à aimer mon corps tel qu'il est parce qu'il me permet de marcher à chaque jour, de voyager, de bouger, de penser et de vivre. Mais par contre, j'ai aussi envie de m'entraîner pour être plus forte, d'avoir plus d'endurance, d'être plus en santé et d'être plus tourne en général pour me sentir mieux. Est-ce que ça veut dire que mon corps va changer? Oui. Mais est-ce que je m'entraîne dans le but de changer mon corps parce que je ne l'aime pas? Non. C'est un exemple tout simple, mais je pense qu'on peut appliquer aussi d'autres sphères de notre vie auxquelles on peut penser, puis ça va fonctionner. Leçon numéro 12. La manière dont quelqu'un réagit en dit plus sur lui que sur toi. Sur les réseaux sociaux, je vois souvent des gens critiquer les autres, les bâcher et s'intéresser à leur vie quasiment plus qu'à la leur. Par contre, quelqu'un qui serait déjà heureux et fulfilled dans sa vie, il n'y a pas le temps de s'arrêter pour critiquer la vie d'une autre personne et la juger la personne est trop focussée sur elle-même et ses objectifs. Donc quand quelqu'un parle dans ton dos, te juge ou passe son temps de critiquer, c'est toi que c'est parce que cette personne-là est malheureuse à l'intérieur, puis de te voir rayonner, ça fait en sorte qu'elle s'en trigger, que quelqu'un puisse être aussi heureux. Donc elle cherche à t'amener au même niveau qu'elle pour se sentir mieux. Dans ce temps-là, envoie à cette personne beaucoup de guérison et d'amour parce que c'est vraiment ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Et c'est pas à toi de te sentir mal, de rayonner, d'être heureuse parce que tu le mérites. Leçon numéro 13. Rejection is redirection. Dans la vie, il y a des moments qui seront plus difficiles que d'autres parce que tu avais une idée claire et précise du résultat que tu voulais avoir et ce résultat tombe à l'eau. Ça peut être un emploi, une relation amoureuse, une nouvelle maison, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que rien n'arrive pour rien. Sur le moment, ça peut paraître comme si c'était la fin du monde et que tu ne peux pas imaginer une autre option, mais je te garantis que l'univers, la vie, le monde, peu importe comment tu veux l'appeler, a des plans qui sont encore mieux que ce que tu peux imaginer en ce moment. Je suis certaine qu'une situation dans ce genre t'est déjà arrivée et après, c'était encore mieux que prévu. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, regarde ça comme une redirection vers un résultat qui va au-delà de tes attentes. Garde espoir et confiance. Leçon numéro 14. Tes routines et tes habitudes déterminent ton futur. Quand la motivation n'est plus là, c'est la discipline et les habitudes qui embarquent pour s'assurer que tu atteignes tes objectifs. Lorsque tu as des routines qui incorporent plusieurs habitudes, c'est là que la magie embarque. Lorsque j'ai un nouveau projet ou un nouvel objectif que je veux commencer, je commence par regarder quelles actions je peux prendre qui pourraient se transformer en habitudes pour m'aider à continuer même lorsque j'ai plus de motivation. C'est pourquoi mes routines sont super importantes, parce qu'elles me permettent de rester concentrée sur ce qui importe vraiment, parce qu'une routine, ça nous permet de garder le contrôle sur notre journée. Comme on dit, you either run the day or the day runs you. Leçon numéro 15. L'apprentissage continu est une force énorme. Pour plusieurs personnes, une fois que l'école est terminée, on a tellement été saturé d'études qu'on perd cette envie d'apprendre parce qu'on associe « apprendre à études », qui était une partie, ma foi, lourde pour la majorité d'entre nous, même si étudier est une chance qu'on a eue. Cependant, c'est justement lorsque tu n'es plus à l'école que ça devient nécessaire d'apprendre et de continuer à évoluer dans un monde en constant changement. Le cerveau, c'est un organe dynamique qui maintient sa plasticité tout au long de notre vie. Donc, lorsqu'on apprend, le cerveau change et les connexions entre les neurones sont modifiées par l'apprentissage. Soit de nouvelles connexions peuvent être créées et des connexions existantes peuvent se défaire, se renforcer ou s'affaiblir. Un concept qu'on appelle neuroplasticité. Cette neuroplasticité est aussi responsable de récupérer après des traumas, mais aussi de réduire l'impact de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, la dyslexie ou encore le TDA. C'est pourquoi, toujours continuer à apprendre de nouvelles choses peut nous aider dans toutes les sphères de notre vie, surtout sur le long terme. Développer tes connaissances, ben, ça fait en sorte que tu vas avoir plus confiance en toi aussi. Leçon numéro 16. Développer ta résilience, c'est la clé du succès. Dans la vie, il y aura des moments plus difficiles que d'autres et tu vas avoir l'impression de ne plus apercevoir la lumière au bout du tunnel. Dans ces moments-là, c'est vraiment important que tu apprennes à allumer ta propre bougie dans la noirceur parce que tu vas devoir compter sur toi-même pour passer au travers. Tu dois apprendre à te concentrer sur ce qui se trouve au bout du tunnel et à te rappeler que tu vas apprendre ce point un jour si tu n'abandonnes pas. C'est aussi d'apprendre à apprécier chaque petit moment qui te rappelle cette lumière et de les reconnaître et de toujours continuer à donner le meilleur de toi-même malgré les adversités. L'important, c'est de ne jamais abandonner et d'apprendre de ces moments-là pour atteindre tous nos rêves parce qu'ils sont au bout de ce tunnel. Il faut juste trouver le courage d'avancer pour y arriver. Leçon numéro 17. Célébrer nos petits accomplissements est tout aussi important que nos grands accomplissements. Durant toute notre vie, on attend toujours après quelque chose qui semble plus grand que nous pour attendre de célébrer n'importe quelle grande occasion. Par contre, le présent est tout aussi important que le futur. Si peu plus parce qu'un futur n'est jamais garanti. En remettant toujours cette célébration à plus tard, on risque de manquer plein de petits moments importants et c'est vraiment ça qui peut créer nos plus beaux souvenirs. Que ce soit le fait que tu réussi à aller au gym pendant un mois, quatre fois par semaine, que ce soit parce que tu as réussi ce problème difficile au travail ou encore que ce soit pour les six mois de ta moitié et toi. Il faut prendre le temps de profiter des petits moments de la vie comme ça pour qu'on prenne rien pour acquis parce que pour ma part, je veux vraiment créer une vie qui vaut la peine d'être racontée plus tard et de regarder en rétrospective et de me dire que j'ai réellement profité de chaque moment et je les ai appréciés pleinement. Leçon numéro 18. Prendre le temps de se reposer et productif. Dans une société où on prend de la productivité et les résultats constants, on oublie souvent qu'on n'est pas des machines qui ont été construites pour computer et exécuter des actions constantes. Donc, on a besoin de se reposer de prendre du temps pour soi pour se recharger. Sinon, on va user notre batterie et on va se trouver dans un burn-out. Je sais que je parle souvent de productivité, de motivation, de discipline et d'amélioration constante. Mais j'aimerais te rappeler que c'est correct de prendre du temps pour toi et de ne pas cocher toute ta to-do list de la journée. On a tous des moments plus difficiles où on a l'impression que notre tête va exploser, où on est constamment fatigué et qu'on n'est pas dans le mood de travailler. C'est correct, mais c'est important que dans ces moments-là, on prenne le temps de se reposer, comme lire un livre... Prendre un bain chaud, dormir, puis avoir une journée plus relaxe, pour vraiment recharger nos batteries et ensuite pouvoir redonner le meilleur de nous-mêmes. Se reposer, des fois, c'est vraiment la chose la plus productive que tu peux faire sur le long terme. Leçon numéro 19, c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui va t'aimer, puis c'est parfaitement parfait comme ça. Donc, une autre chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, c'est le fait de « pas être aimé par tout le monde ». Quand j'étais jeune, ma définition de ma valeur, ça passait vraiment par le nombre de personnes qui m'appréciaient qui m'aimaient, donc si je recevais un commentaire négatif ou que quelqu'un m'aimait pas, pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Puis, avec le temps, j'ai appris à me concentrer seulement sur les personnes que j'aime et qui m'aiment en retour parce que ce sont vraiment les seules personnes qui m'importent dans la vie. Si moi-même, j'aime pas tout le monde, pourquoi est-ce que tout le monde devrait m'aimer? Leçon numéro 20. If I'm too much, go find less. Encore en lien avec les gens qui t'aiment pas, si jamais quelqu'un te dit que t'es trop loud, que tu ris trop fort, que t'es trop passionné, que t'es trop quoi que ce soit, te pas à diminuer pour les faire sentir mieux. Continue à toi-même parce que les bonnes personnes te demanderont jamais de changer et c'est en étant authentique que tu pourras t'épanouir pleinement. On m'a déjà dit tous les commentaires que je viens de te nommer et quand j'étais jeune, j'essayais de me conformer à ce qu'on me disait pour être plus acceptée, mais j'étais pas fondamentalement heureuse parce que c'était pas moi. C'est juste lorsque j'ai commencé à m'assumer pleinement que j'ai trouvé les personnes qui m'aiment exactement comme je suis, puis c'est vraiment la chose qui me rend le plus heureuse. Donc, comme on dit, if I'm too much, go find less. Leçon numéro 21. Tu devrais être ta priorité, peu importe la relation que tu as en ce moment. Comme je le disais tantôt, quand j'étais plus jeune, je passais vraiment ma valeur dans les yeux des autres et j'avais l'impression que je devais toujours être entourée pour me sentir bien. Quelque chose qui a entièrement changé ma perception par rapport à ça, c'est le concept du solo dating. Puis, ça part du fait que si tu dates quelqu'un dans une relation, ben pourquoi est-ce que tu te daterais pas toi-même? Tu es la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, donc autant tomber en amour avec toi-même. Le solo dating, ça veut dire, en fait, que tout ce que tu ferais avec un ou une partenaire, bah ben, tu le fais avec toi-même. Donc, que ce soit acheter des fleurs, aller au restaurant, aller dans un café pour lire un livre, aller au spa, toutes ces choses-là, tu y vas tout seul. Cet été, ok, je suis allée à deux concerts toute seule et j'ai littéralement eu le time of my life, j'ai tellement eu du fun. T'as pas à attendre que quelqu'un te dise qu'il va y aller avec toi pour faire l'activité que tu veux faire parce que à la fin, là, toutes ces petites activités-là, ça s'accumule puis tu vas regretter de pas les avoir faites quand tu avais la chance de les faire, donc peu importe ce que tu veux faire, go do it! Aussi, ça te permet juste de prendre un moment pour toi et faire vraiment ce que tu veux, puis ça fait aussi en sorte que quand tu vas commencer à « date » quelqu'un, tu vas avoir des standards très clairs et tu ne seras pas impersonné par le « bare minimum », considérant que tu te donnes déjà tout ce dont tu as besoin toi-même. Leçon numéro 22. Suis ton instinct parce qu'il va toujours avoir raison. Moi, je suis une personne qui tend à être plus du côté émotionnel, puis j'ai tendance à prendre plusieurs décisions par rapport à mon instinct plutôt que seulement mon côté logique. Donc, chaque décision que j'ai prise comme ça, ça a vraiment été toujours la bonne pour moi. Puis c'est lorsque je prends une action qui semble pas alignée à ma personne et que je feel pas que j'ai remarqué que mes décisions étaient pas les meilleures. Je sais que dans une société où les calculs et les statistiques forment quasiment toutes nos décisions, ça peut paraître difficile et stressant de suivre son instinct, mais je te garantis qu'il sait ce qu'il fait. Faut juste lui faire confiance. Et pour terminer, leçon numéro 23 la seule constante, c'est le changement. Apprendre à accepter le changement et de se détacher du résultat, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi les plus libératrices. Ça fait en sorte que peu importe ce qui arrive, on sait que tout va être correct et que la seule chose qui va continuer encore et encore, c'est le changement. C'est ce sur quoi on se rattache lorsque les choses vont moins bien et qu'on sent au creux de la montagne, et c'est ce qui nous permet aussi d'apprécier tant la vue d'en haut, parce qu'on sait qu'elle n'est qu'éphémère. Mais c'est aussi ce qui lui donne toute sa beauté. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine